0: ad alta voce Patrizia Zappamulas legge Il cappello del prete di Emilio De Marchi avvertenza premessa dall'autore alla prima edizione 1888 questo non è un romanzo sperimentale tutt'altro ma un romanzo d'esperimento. E come tale vuole essere preso? Due ragioni mossero l'autore a scriverlo. La prima, per provare se sia proprio necessario andare in Francia a prendere il romanzo detto d'appendice, con quel bel beneficio del senso morale, del senso comune che ognuno sa. O se invece, con un poco di buona volontà, non si possa provvedere da noi largamente e con più giudizio ai semplici desideri del gran pubblico. La seconda ragione fu per sperimentare quanto di vitale e di onesto e di logico esiste in questo gran pubblico, così spesso calunniato e proclamato come una bestia vorace che si pasce solo di incongruenze, di sozzure, di carni nude e alla quale i giornali a centomila copie credono necessario di servire da truogolo. L'esperimento ha dimostrato già a quest'ora le due cose, cioè Che anche da noi si saprebbe fare come gli altri e col tempo forse molto meglio per noi. E poi che il signor pubblico è meno volgo di quel che l'interesse e l'ignoranza nostra si ingegnano di fare. Pubblicato in due giornali d'indole diversa, in due città poste quasi agli estremi d'Italia, nell'Italia di Milano e nel Corriere di Napoli, questo cappello del prete, senza nessuna delle solite basse transazioni, ma col semplice aiuto dei comuni artifici di invenzione e di richiamo, ha ottenuto più di quanto l'autore pensasse di ottenere. I signori centomila hanno letto di buona voglia e, da quel che si dice, si sono anche commossi e divertiti. Dal canto suo, l'autore, entrato in comunicazione di spirito col gran pubblico, si è sentito più di una volta attratto dalla forza potente che emana dalla moltitudine, E più di una volta si è chiesto in cuor suo se non hanno torto gli scrittori italiani di non servirsi più che non facciano di questa forza naturale per rinvigorire la tisica costituzione dell'arte nostra. Si è chiesto, ancora, se non sia cosa utile e patriottica giovarsi di questa forza viva che trascina i centomila a leggere per suscitare in mezzo a palpiti della curiosità qualche vivace idea di giustizia e di bellezza che aiuti a sollevare gli animi, l'arte, è cosa divina, ma non è male di tanto in tanto scrivere anche per i lettori. Coi medesimi intenti il cappello del prete si pubblica ora in volume. Il barone e il prete. Il barone Carlo Coriolano di Santa Fusca non credeva in Dio e meno ancora credeva nel diavolo e per quanto buon napoletano, nemmeno nelle streghe e nella nell'aiettatura. A vent'anni voleva farsi frate, ma imbattutosi in un dotto scienziato francese, un certo dottor Panther, perseguitato dal governo di Napoleone III per la sua propaganda materialistica e anarchica, con la fantasia rapida e violenta propria dei meridionali si innamorò delle dottrine del bizzarro cospiratore che aveva anche una testa curiosa, tutta osso, con due occhiacci di falco insomma un terribile affascinatore per qualche anno il barone, detto O Barone lesse dei libri e prese la scienza sul serio ma non sarebbe stato lui se avesse per amore della scienza rinunciato alle belle donne al gioco, al buon vino del vesuvio e ai cari amici il libertino prese la mano sul frate e sul nichilista e dalla fusione di questi tre uomini uscì o barone unico nel suo genere gran giocatore gran fumatore gran bestemmiatore in faccia all'eterno nulla e nello stesso tempo amabile camerata, idolo delle donne, coraggioso come un negro e a certe lune fantastico come un bramino. Noi qui parliamo del barone della sua prima maniera, quando non aveva più di trent'anni. Napoli allora era tutta una festa garibaldina, bianca, rossa e verde. Le donne abbracciavano i bei soldati nella via e alzavano i bambini sulle braccia perché Garibaldi li battezzasse nel nome santo d'Italia innanzi al ritratto dell'eroe si accendevano i lumi e si appendevano corone di fiori come davanti a San Gennaro e alla Madonna Santissima. Santa Fosca prese una parte breve e brillante nelle ultime scaramucce di quel tempo e fu anche ferito alla fronte gliene rimase una cicatrice sopra il ciglio ma i bei tempi erano passati oggi l'uomo aveva 45 anni una gran barba nera un volto abbruciato dal sole e dai liquori una gran voglia di godere la vita e una miseria profonda non godeva più credito né presso gli amici né presso i parenti che gli aveva disgustati con la sua vita dissipata e con la sua bestiale impietà Al frate, al nichilista, al libertino, si aggiungeva ora un pitocco disperato, costretto a 45 anni a mendicare 10 lire alla sua guardarobiera se voleva pranzare e bere un cognac. Al club avevano pubblicato il suo nome nell'albo degli insolvibili e poiché non pagava più i debiti del gioco, tutti lo fuggivano ora come la lebbra. Sì, il barone Carlo Coriolano di Santa Fusca si sentì veramente la lebra addosso quel dì che il canonico amministratore del sacro monte delle orfanelle gli mandò a dire per l'ultima volta che se entro la settimana non restituiva una cartella di 15.000 lire eh, il consiglio d'amministrazione avrebbe denunciata la cosa al procuratore del re I Santa Fusca, per antico diritto, avevano parte nell'amministrazione del Sacro Monte e nella sua qualità di patrono e di consigliere o barone aveva più volte pescato nelle strette del bisogno in fondo alla cassa dell'istituto, dando false o poco solide garanzie. Ora i gruppi erano venuti al pettine. Il canonico diceva chiaro «Se vostra eccellenza non rende a questa pia casa la cartella di lire 15.000, il consiglio sarà nella dolorosa necessità di portare il fatto davanti ai tribunali. Davanti ai tribunali o oh barone non sarebbe mai andato, questo era certo. Eravamo a lunedì santo e c'erano davanti quasi 15 giorni alla fatale scadenza. In 15 giorni un uomo d'ingegno che non ha voglia ancora di farsi saltare le cervella deve trovare la maniera di non andare in prigione quale prigione avrebbe potuto tenerlo dentro ok non ha più boschi la calabria ed è proprio finita la razza dei briganti non era la prima volta che un santa fusca aveva battuto la campagna e un suo avolo don nicolò era stato con fra diavolo sei mesi su per le rupi della maiella ai tempi dei tempi ma con tutto ciò il barone sentiva che un uomo in quindici giorni non ha tempo neppure di diventare un brigante Bisognava dunque trovare qualche altro espediente più spiccio e meno meno melodrammatico, fuggire. Non era a caso di pensarci perché quando si è poveri si viaggia male. Chiedere un prestito a chi se non c'era più un cane che gli volesse dare un quattrino. Giocare, tentare la sorte. Nessuno voleva mescolare con lui un mazzo di carte e poi non sempre chi gioca vince. Non rimaneva che la sua villa di Santa Fusca. Lontana, un 5 chilometri da Napoli, che poteva fruttare ancora qualche migliaio di lire, a patto però di vendere fino all'ultimo chiodo, perché un terzo era ipotecato già al marchese di Vico Spiano, un terzo era una rovina e l'altro terzo rappresentava un rifugio, un tetto, un asilo d'un povero uomo sulla terra, anche vendendo ciò che rimaneva di netto non avrebbe potuto raggranellare 15.000 lire e dopo egli sarebbe rimasto un vagabondo intero nudo nato senza nemmeno un guanciale per posare il capo se un barone di santa fusca si noti contava ancora per qualche cosa nel mondo e se poteva sperare di trovare ancora un cento lire per la fame e per la sete questo credito per quanto avariato gli proveniva da quel vecchio palazzo che imponeva ancora un certo rispetto al volgo e che sosteneva con la catena della tradizione un uomo ridotto ormai a fare la parte di pulcinella bisognava trovare le 15.000 lire e già eravamo giunti al giovedì santo senza alcun risultato finalmente gli venne in mente prete cirillo Chi era prete Cirillo? Non vera donnicciola o pescivendola o camorrista delle sezioni di pendino e di mercato che non conoscesse o prevete, che abitava nei quartieri più poveri, in una soffitta chiusa in mezzo ai comignoli delle case, ove non mai scende l'occhio benedetto del sole e non regna sovrano che il vizio e il puzzo del pesce che il popolino frigge sugli usci e nella via. A vederlo camminare per le strade non si sarebbe data una buccia d'arancia per quel pretuzzo tutto cappello, vestito di un abito polveroso, sotto un mantello verdognolo e ragnoso, che faceva da staccio al vento, con un viso tinto proprio come il pesce fritto. Le mani erano lunghe, magre, lucide, come i fusi d'olivo, con le unghie più forti degli uncini che tirano nel porto i barili e i sacchi del merluzzo le gambette asciutte come gli stinchi dei santi andavano a finire in due scarpe sconquassate grandi come i burchielli che fanno il servizio di cabotaggio tra Napoli e Messina. Prete Cirillo era un uomo pieno di denari che gli aveva radunati un poco con l'usura prestando ai pizzicagnoli, ai pescivendoli, ai galantini della sezione e molto con le vincite all'otto. Si diceva che o prevede avesse i numeri e con l'aiuto di certi calcoli cabalistici trovati da lui su un libro vecchio vincesse all'otto ogni volta che gli piacesse di vincere a qualcuno aveva anche regalati dei numeri buoni ma il negromante era geloso e non si lasciava pigliare da tutti È a casa del prete cirillo che noi troviamo ora o barone che durante le feste di pasqua non aveva perduto il suo tempo o prevete, offrì una sedia di legno con le paglie rotte, andò a chiudere l'uscio ben bene e tornò a sedersi davanti a un tavolino ingombro di carte e di libri vecchi. Allora disse o barone, Avete pensato, don Cirillo? Ci ho pensato. E la villa l'avete veduta? L'ho vista, eccellenza. Vi piace? «Poco mi piace, ma non son lontano d'acquistarla. Vi do ventimila lire, eccellenza». «Voi fareste bestemmiare un eremita don Cirillo, se l'ha detto quarantamila in principio, poi trenta, ora dite venti per il sangue di io, barone!» cominciò a sfilare bestemmie. «Ebbene, ve ne darò trenta!» interruppe il prete che non amava le brutte parole. «Ma voi dovete dimostrarmi che la casa è netta da ogni ipoteca». Vi ho giurato che essa è netta, come questa mano, e un gentiluomo non giura due volte. Un gentiluomo non ha bisogno di giurare, bastano i documenti. Voi condurrete con voi il vostro notaio. La villa, non l'acquisto per me e nemmeno coi denari miei. Che cosa devo farne io, povero servo di Dio, di una villa? «Uh, chi vi crede? Si dice che avete il pagliericcio pieno d'oro. Guardate, in nome di Dio, se questa è la casa del ricco e pulone. Si dice che voi avete i numeri dell'otto. Anche questa è una calunnia della gente ignorante e beffarda. Se io avessi i numeri sarei ricco e se fossi ricco non vivrei di una piccola messa e sui poveri morti in mezzo a una gente che mi perseguita. Non è vero che voi vincete un terno o una quaderna tutte le settimane?» «Oh, pazienza di Dio! E voi potete credere, eccellenza, a queste favole? Voi, uomo di mondo? Una volta sola, per salvarmi dalle minacce dei miei nemici, ho regalato dei numeri buoni che hanno vinto. E da quel dì non ho più pace, nemmeno sull'altare. Sì, fin nella chiesa sento la voce delle donne che dicono «Oh, per l'amor di Dio, dammi tre numere, fallo per San Gennaro Beneditto!» Prete Cirillo parlava con affanno con paura, con sincerità, aprendo le dieci dita di legno tremolanti in aria. Io posso salvarvi da queste persecuzioni, disse il barone. Questo gennaio una masnada di camorristi mi ha sequestrato il corpo e mi ha tenuto rinchiuso in un sotterraneo minacciandomi di morte e battendomi con le catene se io non davo i numeri. Li avete dati? Ho invocato «Tanto la Madonna del Carmine e il Divino Spirito che mi illuminassero e mi salvassero, le ho dati!» «Son venuti?» «Tutti!» «O barone alzò la testa e una grande meraviglia gli gonfiò gli occhi. A guardarsi intorno c'era proprio da credere d'essere nella casa del mago.» «Fu la bontà divina che mi ha voluto salvo e non già qualche virtù cabalistica come crede la gente.» ma da quel giorno la mia pace è morta le mie scale sono sempre assediate di poverelli che vogliono l'inumere e devo spesso rifugiarmi in un luogo sacro per non essere preso un'altra volta incatenato e torturato ebbene io vi aiuterò don Cirillo ma voi dovete essere più giusto e star saldo alle 40.000 lire voi aiutate me io aiuto voi eccellenza voi salvate me «Dalle mani dei tristi, io salvo voi dalla prigione!» barone si mosse dalla sedia e girò intorno gli occhi spaventati, alzando un poco un certo bastone di canna col manico d'argento a cui di tanto in tanto appoggiava la bocca. «Non è forse vero che voi dovete per la domenica in Albis restituire una somma che non trovate più né in cielo né in terra?» «Voi siete un padre inquisitore», mormorò il barone torbido. «Io dovevo prendere le mie informazioni, non è giusto? Non per questo rinuncio ad aiutarvi, anzi vi dico, aiutiamoci insieme. Voi avete bisogno di 15.000 lire e io ve ne do 30. Ve ne darei anche 40 se non avessi scoperto che c'è anche un'ipoteca del marchese di Vico Spiano di 10.000 lire». «Ha ragione la gente, voi siete un grande astrologo e un grande cabalista», disse ridendo il barone, alzando ancora un poco il suo bastone. «Dovevo prendere le mie precauzioni, Benedetto, e non è forse vero che vi aiuto? Il palazzo non lo piglio per me, e chi verrà ad abitarlo dovrà spendere altrettanto per adattarlo. Certo che un piccolo guadagno lo devo fare, anche per amore dei poverelli che saranno i miei eredi, ma il guadagno vero per me...» È una condizione che mi permetterà di vivere in campagna, in luogo sicuro, lontano dalle persecuzioni, dove potrò pensare anche ai bisogni dell'anima mia peccatrice. «Io sono sicuro che voi farete di tutto perché anche l'anima mia non vada perduta», disse il barone, radolcendo la voce e fingendo un'improvvisa compunzione. «Sì, voi sapete che io sono rovinato e che non mi resta più che Santa Fusca». Ultima trave di un naufragio. Se voi non mi aiutate, io dovrei abbruciarmi le cervella. O Barone trasse il fazzoletto e se lo passò tre volte sulle pupille. Con meraviglia grande di prete Cirillo, che non aveva mai veduto piangere nessuno, e ora quell'empio peccatore, quel maledetto bestemmiatore di Dio, quello sciagurato libertino, sull'orlo di un precipizio nefando. Pregava lui, povero servo di Dio, di aver pietà dell'anima sua. Un non so che di tenero e di compassionevole risuonò al di sotto della fodera metallica di quell'anima avara. radolcendo la voce, soggiunse: Io vi salverò l'anima e il corpo, barone di Santa Fusca, e se potrò collocare la villa con vantaggio, sono uomo giusto e mi ricorderò dei vostri bisogni. Ora voi lasciate subito Napoli e io porterò domani al canonico le 15.000 lire. Giovedì, giorno 4, vengo alla villa e vi porto il resto e do un addio a questa maledetta città che è diventata il mio inferno. Ho bisogno di alcuni giorni per accomodare le cose mie e spero che Dio mi aiuterà a salvar voi e a salvar me. Io penso proprio che Dio benedetto vi abbia mandato sulla mia strada, disse il barone, fingendo ancora un'anima compunta e stracciata dal dolore vi aspetto alla villa e badate che nessuno si accorga della vostra partenza la gente verrebbe a perseguitarvi fino in paradiso per avere i numeri lo so lo so ho già studiato il modo di ingannare i curiosi ma portatemi denari per l'amor di dio perché io muoio di fame e voi pensate al notaio conoscete don annunziante molto bene è un galantuomo lo condurrò con me e stenderemo il contratto addio don Cirillo che il signore vi aiuti eccellenza a giovedì prete Cirillo chiuse in fretta l'uscio perché la gente non avesse a udire le sue combinazioni e si fregò allegramente le mani come chissà di aver fatto un buon affare e veramente il furbo vecchietto aveva coltivato con malizia l'orto del diavolo e gli ragionava così Il barone ha bisogno di denaro e non può tirare in lungo le trattative. La villa è desiderata da Monsignor Arcivescovo che vuole collocarvi un seminario e un collegio teologico. Monsignor Vicario era già incaricato di parlarne al barone e l'avrebbe già fatto se le funzioni della settimana santa non avessero impedito il degno prelato. La Sacra Mensa è disposta a spendere fin 100.000 lire perché la posizione è stupenda, né lontana né troppo vicina alla città e può anche servire di villeggiatura a Sua Eminenza. Se arrivo a tempo a stringere il contratto prima della domenica in Albis, una volta diventato padrone dello stabile e scaricata l'ipoteca del Marchese di Spiano, ho, come si dice, il coltello pel manico. 30 e 10 fanno 40.000. Che posso nel giro di pochi giorni cambiare in cento, ne spendessi anche 50.000, è sempre un affare luminoso. Chiuso nel suo bugigattolo in mezzo allo squallore della più sordida avarizia, l'anima rugginosa del vecchio prete mandava degli splendori. Schiacciandosi e fregandosi i palmi delle mani, pensava che avrebbe potuto chiedere anche 120.000 lire all'arcivescovo e salvare per sé il diritto una stanza nel collegio con l'obbligo di una messa quotidiana tavola comune e pulizia di letto pensava ancora che al marchese spiano poteva limitare il conto mostrando che il barone era un uomo rovinato e così con la scusa di salvare un'anima avrebbe potuto persuadere il canonico del sacro monte delle orfanelle a contentarsi di mezza somma e a mettere le cose in tacere Prete Cirillo vedeva crescere il suo mucchio da tutte le parti e la faccia di pesce fritto pigliava nella luce giallognola della finestra una fosforescenza di vecchia moneta d'oro. Al barone non restava che di bere o da affogare. Tirò innanzi un grosso volume, una summa teologica in foglio del grande acquinate San Tommaso che gli serviva di registro e di scatola e cominciò con le unghie gialle a ripassare le lunghe liste dei suoi crediti vedendo quali poteva esigere subito, quali girare a un pignoratario suo compare detto Cruschello col quale era in vecchi rapporti di affari. Corse con l'occhio avidamente sulle colonne in cui erano scritti i numeri delle sue cartelle, Banco di Napoli, Rendita dello Stato, Fondiaria, Ferrovie Meridionali, Tramways Napoletani eccetera eccetera e in mezzo Molte quietanze e buoni di pegno, garanzie, piccole ipoteche, cambiali, pagherò, raccolse, strinse con un legaccio quel tesoro di carte unte, chiuse il libro con un giro di stringa e lo nascose in un baule ferrato che teneva sotto il letto, legato con una catena al muro. Indossò il mantello, mise in capo il suo vecchio tricorno e uscì con le solite precauzioni, desiderando di trovarsi un'ora con Cruschello della gente non prese alcuna soggezione questa volta anzi il vecchio cabalista era disposto a burlarsi una buona volta dei suoi persecutori. O oh don Cirillo, o oh Santo Prete, dammi i tre numere, e che la Madonna del Carmine t'aiute, disse una vecchia spettinata che filava davanti a un usciolino. Ve ve, là, o prevete, e quando me li date le numere. gridò un acquaiolo, padre di sette creature. Se li avessi, ma non son certi, rispose Oprevete. Dammeli, dammeli. Non mi è venuto l'oroscopo settimana. C'è Saturno in cielo che ingombra il Capricorno. Prete Cirillo rideva profondamente in sé della burla che giocava alle megere e ai prepotenti del vico. Pure, provate il 12 e il 77, ma debolmente giocate perché li vedo oscuri. Dio vi benedica, uomo santo. E il santuomo rideva, fuggendo per le strade, col mantello al vento e col cappello svolazzante in aria, pensando che prima dell'estrazione ei sarebbe stato lontano un'ora da Napoli e che avrebbe vinto davvero il suo terno. Il poverino non immaginava nemmeno che sarebbe caduto in bocca al lupo.